0: Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, die ich überall promoten werde, wo es mir nur möglich ist, denn das, was ich jetzt mit euch teilen werde, beschäftigt, denke ich mal, uns alle, betrifft uns alle, wir alle stellen Fragen, wir alle bekommen Fragen, und mir geht es jetzt äh, bei dieser Podcast-Folge nicht um Fragen, um jemand anderes irgendwie im Gespräch krass zu führen oder sonst irgendwie, sondern äh, ich will mal auf ein Thema eingehen, das ich gerne die Ich- und die Du-Fragen äh, nenne. Und das werden wir aus zwei Perspektiven beleuchten. Zuerst mal ganz kurz die Erklärung. Eine Ich-Frage ist zum Beispiel... Ähm, welche Kamera soll ich mir als nächstes kaufen? Also du fragst eine Person, welche Kamera? Oder äh, hey Kelvin, äh, wie reagiere ich bei einer Anfrage? Punkt, Punkt, Punkt. Oder hey Kelvin, ähm, ich bin gerade dabei, das und das zu machen. Was empfiehlst du mir? Das sind Ich-Fragen, also Fragen, die sich auf den Fragenden beziehen. Und dann gibt es Du-Fragen. Du-Fragen sind so Dinge wie, hey Kelvin, in diesem Restaurant, wo wir gerade sind, was isst du am meisten hier? Oder was isst du hier am liebsten? Oder Kelvin, wie hast du gerade am Anfang deiner Selbstständigkeit das mit der Zeiteinteilung gemacht? Und, und, und. Also der Fragende bezieht sich mit der Frage auf den Gegenüber. Und jetzt darfst du dreimal raten, welche Fragen ich wohl wertvoller finde, beziehungsweise welche ich empfehle natürlich die Du-Fragen. Denn wenn du eine Möglichkeit hast, mit einer Person, mit einer interessanten Person zu sprechen, dann solltest du immer Du-Fragen stellen, um mehr über die Person zu erfahren. Wir wollen aber immer schnelle Ergebnisse, schnelle Erfolge und deswegen kommen oft die Ich-Fragen. Und bei der Ich-Frage geht es um dich und nicht um die andere Person. Und wisst ihr, was der große Nachteil ist bei Ich-Fragen? Man muss dich dann kennen, ansonsten kann man es nicht beantworten. Also wenn jetzt zu mir jemand sagt, hey Kelvin, du bist ja Fotograf, ich will mir demnächst eine neue Kamera holen, äh, um auch Videos zu machen, welche Kamera empfiehlst du mir? Wie soll ich das äh, beantworten? Ich kenne dein Budget nicht, ich kenne deinen Geschmack nicht, ich weiß nicht, was für eine Art von Videos du machen willst und so weiter. Und dadurch, dass ich halt viele Coaching-Programme habe, und auch Coaching-Programme mit WhatsApp-Support, bekomme ich sehr viele Ich-Fragen gestellt. Das ist generell in einem Personal-Coaching eine gute Idee, da kann man das machen, bei so Live-Coachings auch, aber wenn einfach so eine nach Monaten mal wieder eine Frage kommt, dann eine Ich-Frage zu stellen, das ist hart. Das heißt, wenn du eine Ich-Frage stellst, verlangst du ja von der anderen Person sehr viel. Und zwar, dass sie sich hinsetzt, sich mit deiner Situation auseinandersetzt und so weiter. Und da richtig viel Zeit rein investiert. Das heißt, die andere Person, die du fragst, ist nicht mehr Mittelpunkt. Ist auch nicht die größte Wertschätzung, wenn du Ich-Fragen stellst. Weil es soll ja um dich gehen. Du willst ja was davon haben. Du willst auch nicht äh, zwischen den Zeilen lesen oder äh, unkonkrete Inspiration, sondern du willst einen ganz klaren Tipp haben. Okay, Bei einer Du-Frage sieht das anders aus. Eine Du-Frage ist beantwortbar. Du verlangst also nichts Unmögliches, musst natürlich hier so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Das heißt, im Falle eines Kamerakaufs könntest du fragen, Kelvin, als du noch am Anfang warst äh, und hast du die ersten Videos aufgenommen, wie bist du da bei dem Kamerakauf vorgegangen? Also nach welchen Kriterien hast du dich entschieden? Zum Beispiel. Ne, um, um das dann anzunehmen. Und da merkt ihr schon, dass Fragen stellen auch etwas Mühe erfordert und nicht einfach nur rausrotzen, wie wir es halt meistens machen. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz in die andere Perspektive, weil jetzt wird es richtig spannend. Wenn du jetzt eine Ich-Frage bekommst, was solltest du dann tun? Also angenommen, jemand kommt zu dir und sagt, Du, ich will meine neue Kamera kaufen. Du kennst dich ja aus. Oder ich will meine Website bauen mit so einem Baukastensystem. Welches empfiehlst du mir? Also oder beim Sport. Du kennst dich vielleicht sportlich aus. Ich möchte jetzt ein bisschen Gewicht verlieren. Was empfiehlst du mir da? Was empfiehlst du jetzt? Ich bekomme ganz viele Fragen. Zum Beispiel, Kelvin, kannst du mir ein Buch über Rhetorik empfehlen? So, jetzt könnte ich ein Buch über Rhetorik empfehlen, was mir etwas gebracht hat. Die Person könnte dann überlegen, ob das für sie auch in Frage käme, aber das kommt eher bei einer Du-Frage. Calvin, kannst du mir ein Rhetorikbuch empfehlen? Nee, kann ich nicht. Und wisst ihr, was ihr tun solltet? Wenn euch jemand eine Ich-Frage stellt und ihr kennt, ihr kennt die Person nicht, bitte nicht antworten. Ich habe neulich in irgendeinem Post gesehen, da hat jemand gesagt, ja, ich suche irgendwie eine Waschmaschine auf Facebook. Was habt ihr so zu empfehlen? Und da kamen ganz viele verschiedene Waschmaschinen in allen Preisklassen. Also ich bin mir sicher, die Person war danach nicht schlauer. Die war definitiv verwirrter. Und was passiert, wenn ich jetzt ein Rhetorikbuch empfehle, das hat vielleicht 500 Seiten, die Person investiert die 30 Euro, fängt an zu lesen und stellt dann fest, boah, ey, ich kapiere gar nichts, das liest, das liest sich echt zäh dann habe ich dafür gesorgt, dass die Person Geld verloren hat und jede Menge Zeit. Ja klar, ich kenne sie nicht, also kann ich ihr kein passendes Rhetorikbuch empfehlen. Ja, welchen Bereich Rhetorik? Was hast du bisher schon gelesen? Ähm, bist du ein Lesetyp? Liest du regelmäßig? Liest du eher nicht? Willst du als Hörbuch? Und ihr merkt schon, man muss viele Gegenfragen stellen. Also das sind die zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, nicht beantworten, Außer du bist bei der Person absolut top im Bilde oder du stellst Gegenfragen. Und das kostet Zeit. Und dann sind wir schon wieder im Coaching-Bereich. Weil die also der Gefragte muss halt sehr viel Zeit investieren, um herauszufinden, was für die andere Person optimal sein könnte. Deswegen verstehe ich auch so Fragen nicht. In einem Restaurant ähm, kannst du mir was empfehlen. Hey, ich kann dir nichts empfehlen. Ich kenne deine Geschmacksnerven nicht. Wie viel Geld willst du ausgeben? Ist der eher Fleisch? Bist du? Aber ich habe keine Ahnung. Wie soll ich dir da was empfehlen? Die bessere Frage wäre: äh, Was isst du hier regelmäßig? Oder was ist dein Lieblingsgericht, um sich dann inspirieren zu lassen? Aber nicht: Kannst du mir was empfehlen? Das das geht ja gar nicht theoretisch. Also ihr versteht, wohin die Reise geht. Deswegen nochmal zusammengefasst: Wenn ihr einer anderen Person eine Frage stellt, dann nur, pass auf, nur dann eine Ich-Frage, wenn die andere Person bei euch absolut im Bilde ist, wenn die genau Bescheid weiß. Oder wenn ihr von der anderen Person verlangen möchtet, dass die jetzt richtig viel Zeit rein investiert und das auch kann, um sich mit eurer Situation zu befassen, dass wenn die Zeit überhaupt da ist. Dann eine Ich-Frage, ansonsten eine Du-Frage. Das ist ganz simpel, das ist ganz einfach. Und wenn ihr eine Ich-Frage bekommt, nicht gleich antworten. Weil da ist auch eine Verantwortung hinten dran. Ich habe schon so viel Zeug gehört, wo ich gesagt habe, äh, ja, ich will mir jetzt das und das holen. Dann kamen Ratschläge, wo aber wieder die Person aus der Ich-Perspektive argumentiert hat, was aber mit mir nichts zu tun hat, weil ich ein ganz anderer Typ bin. Und wenn man dann drauf hört, dann, dann geht es absolut in die falsche Richtung. Man vergeudet, man vergeudet Zeit, Geld, Nerven und so weiter. Also, Generell, wir merken uns, ich frage nur, wenn wir uns verdammt gut kennen und gegeneinander im Bilde sind, ansonsten stell du Fragen. Die sind eh viel wertvoller, weil du dann inspiriert wirst über die Perspektive von der anderen Person. Da musst du halt ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, wo ist das Problem? Wert, also Gut durchdachte Du-Fragen können Wunder bewirken. Wirklich, also gerade so, wie machst du das? Stell dir folgende Situation, wie würdest du reagieren? Wärst du in einer solchen Situation? Also ich hoffe, das haben jetzt richtig viele äh, von meinen äh, Followern gehört, von meiner Community, von meiner Academy und so weiter. Und dann wisst ihr Bescheid, wenn ihr nächstes mal eine Frage stellt, wie ihr die am besten ähm, formuliert und wann ihr welche Frage dann auspackt. In diesem Sinne, Freunde. Bis zur nächsten Podcast-Folge.